0: Ich, bekanntlicherweise, tue ich mich immer schwer so ein bisschen mit der Weihnachtszeit, so dieses Umstellen und dieses ganze, irgendwie diesen so ganzen Staub, bis der mal weg ist oder dieses ganze Glitzer, bis man mal so durchkommt zum Eigentlichen. Aber es ist mir dieses Jahr mega leicht gefallen und gerade wegen diesem Vers, weil der so kraftvoll ist, so powerful ist. Und ich wünsche mir einfach, dass dieser Vers, den ihr hier seht, dass euch echt das Herz aufgeht. Wie gesagt, wir haben es bewusst so gewählt, ihr kennt das immer zusammengesetzt, ja, wunderbarer Ratgeber, aber eigentlich kann man das wirklich aus jedes einzelne Wort. Und das, dieser Vers, der begleitet uns letzte Woche schon das erste Mal, nächste Woche auch nochmal. Und ich wünsche mir einfach, dass das bei dir auch so richtig reingehen kann. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbar. Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede Fürst. Und wir haben letzte Woche schon gesagt, es gibt nichts was schwächer oder hilfloser als ein Kind ist. Und doch bewirkt dieses Kind einen, was nie da gewesen ist. Das ist so ein Widerspruch, dass natürlich auch Juden, die jetzt noch auf den Messias warten, sich sagen ja, was soll das? Ein Kind. Und dann die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Dieses Wort Herrschaft kommt nur zweimal in der ganzen Bibel vor. Hier an dieser Stelle, das heißt Mishra, und dann ein Vers weiter, im Vers 6. Übrigens, wenn du eine englische Bibel dabei hast, musst du dich nicht wundern, das ist eine andere Verszählung, Muss ein einen Vers weiter klicken. Ähm, Vers 6, die Mehrung, heißt es da, also Zunahme, Vergrößerung, dieser Herrschaft, dieses Mischra, dieser Herrschaft und der Friede, der Shalom, wird kein Ende haben. Also übertragen könnte man diesen Vers auch so nennen, während dieser Quelle angeschlossen ist, ist unter einem wachsenden, nie endenden, ich sag mal positiven, also Shalom, das ist, beinhaltet dieses Wort, etwas Gutes, ich sage es gleich auch nochmal, Einfluss Mishra. Und das sehen wir in den ganzen Namen, die diesem Kind gegeben werden. Und wie das wirkt, werden wir heute uns am, am Beispiel einer ganz jungen Frau anschauen. Mirjam ist ihr Name. Kennt ihr alle. Bekannt unter dem Namen Maria. Das ist die griechische Übersetzung. Das ist eines meiner Heroes. Warum, das werden wir vielleicht auch gleich sehen. Also ganz, ganz jung. Und... Ähm, ja, ich, ich konnte mich schon ganz früh mit dieser Frau identifizieren, weil wir werden es gleich auch hören. Ja? Sie ist einfach, sie ist unbedeutend, sie ist unbegabt, sie ist gefühlt auch unwürdig. Und genau so eine Menschen und genau diese Menschen begegnet Gott. Und ich glaube, das ist ganz bewusst gewählt. Ja? Ihr habt da schon tausend Predigten wahrscheinlich auch von gehört. Und ich, ich möchte einfach heute Morgen, dass du versuchst, auch mal ihre Rolle einzunehmen, die Rolle, die sie hat, einzunehmen. Und da tauchen wir einfach mal in ihre Geschichte ein, ähm, wer diese Frau war. Ja, ich habe mal schon ein schönes Bildchen mitgebracht. Ist von dem, kennt ihr den Film, The Nativity Story? Habt ihr schon, wer hat den schon mal gesehen? Müsst ihr unbedingt, gibt es nur noch antiquarisch. Ja. Aber ein Hammer, Hammer Film. Äh, der beste Film, wenn ihr irgendwas mal sehen wollt über die Geschichte. Also nichts kitschig und so richtig authentisch. Ähm, Maria war ein sehr, sehr junges Mädchen aus bescheidenen Verhältnissen, aus dem verrufenen Nazareth. Später wird man Jesus nachsagen, was wird aus Nazareth schon Gutes kommen. Äh, und dann war sie noch Frau, in der damaligen Zeit war das halt nur Frau, ja. halb so viel wert. Und aus der Sicht der Besatzer der Römer war sie nur Jude, Jüdin. Das waren eh die Untermenschen, ja. Sie wurde ignoriert, sie wurde diffamiert, sie wurde diskriminiert, ohne Perspektive. Und jetzt muss man sich überlegen, was ja noch dazu kam. Wir befinden uns, also taucht mal ein, wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo es 400 Jahre Schweigen war. Gott hat nicht mehr gesprochen. Die Stimme Gottes war nicht zu hören. Also es muss echt Wahnsinn sein, dies, dieses, dieses Schweigen zu ähm, Wobei es gab so ein bisschen Highlight, jetzt wird ja gerade Hanukkah gefeiert, die Juden feiern Hanukkah, das ist in diese Zeit reingefallen, wo sie dieses, dieses Wunder erlebt haben, ja, wo sie die, 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 noch mal sich befreit haben und sie zünden diesen, diesen Leuchter an die Menorah. Und äh, obwohl das Öl gar nicht reichte, und es man erzählt bis heute, durch das, das, ist das Wunder von Hanukkah, äh, Licht bricht durch in die Finsternis. Und dieses Öl hat auf wundersame Weise acht Tage lang gehalten und gebrannt. Das war so ein kleines Highlight, aber trotzdem, es war Stille. Stille. Und mitten in die Stille hinein, heißt es in Lukas 1, Vers 30, da erscheint ihr der Engel, Gabriel mit Namen, ja, und der Engel sprach zu ihr, ihr könnt das alles nachlesen, also ich werde heute mal ganz viel von Lukas 1 äh, bringen. Dieser Engel Gabriel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Also zum einen glaube ich schon, dass sie sich fürchtet, allein schon, dass plötzlich dieser Engel da vor ihr steht. Und Gott begegnet ihr. Aber auch, ich glaube, er sagt ihr das. Weil sie aufgrund ihrer Parameter ein total verängstigtes Mädchen war. Und jetzt kommt dieser heilige Gott zu diesem unwürdigen, vielleicht auch unreinen Mensch, Mädchen. Und das ist natürlich erstmal bombastisch. Und sagt ihr fürchte dich nicht. Aber es geht ja weiter. Ähm, warum erscheint der Engel? Er hat eine Botschaft. Dann heißt es in Vers 31, und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und wir so, klasse. Wir kennen das ja schon alles. Aber jetzt versuch mal deine Weihnachtsbrille abzuziehen. Der Engel sagt, kommt zu diesem blutjungen Mädchen und sagt, ich habe gute nachricht du bist schwanger. Und ey, das, das muss so krass gewesen sein für sie, dass sie nur noch sagt, no way, ja, Vers 34, wie soll das gehen? Ich bin Jungfrau. Und, und ey, das war damals ein absolutes No-Go, dass eine Jungfrau schwanger, das gab es aber öfters, viele junge Mädels wurden schwanger, weil sie von den Römern vergewaltigt wurden. Ja, und, das war, und sie waren völlig außen, die wurden teilweise gesteinigt, auch von den eigenen Volksgenossen. Also richtig, richtig krass. Ähm, das war jetzt mal die gute Nachricht. Du bist schwanger. Und dann sagt sie, wie soll das gehen? Und dann, ich, ich weiß nicht, die Antwort hat ihr, weiß nicht, ob es ihr geholfen hat, in Lukas 1, Vers 35 sagt der Engel, ihr der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Okay, ob das jetzt hilfreich war, das ist ja bis heute unglaubwürdig. Bis heute sagen viele, ja, nee, das, das geht ja nicht. Doch, hier kommt der Engel, hier kommt Gott und kündigt ihr das an. Das war ihre Ausgangslage. Es muss, echt, es muss richtig krass gewesen sein und es, ist, es hört sich fast schon wie so eine Strafe an. Ja, das war ja Gott begegnet ihr und in ihres ganzes unwürdigsein hinein und sagt ihr jetzt gute Nachricht: Du bist schwanger. Und sie muss sich ausmalen, was passiert jetzt. Und, und die Hölle, die bricht ja dann praktisch dann los über, über sie. Kann man ja fast schon sagen, bis das Kind geboren ist, da ging es so viel. Zum einen die ganze Familie, ja, sie musste es irgendwie der Familie auch deutlich machen. Josef will das Weide suchen. Er sagt, das geht gar nicht. Bis ja durch übernatürliches Eingreifen Gottes er dann da bleibt. Dann kommt diesen komischen Kaiser in, in seinen äh, Fantastereien in den Sinn, er macht jetzt eine Volkszählung und sie müssen hoch, sie muss hochschwanger von oben, vom Norden, von Israel zu Fuß äh, bis nach Bethlehem runter, um, um da gezählt zu werden. Also es ist ein, richtig, ein richtiger Blödsinn in dieser ganzen Situation drin. Also was muss das alles für sie gewesen sein? Sie finden keine Unterkunft, ja? Aber Gott, du, du bist doch da und sie landen, wir kennen das, ja. Das schöne Krippeleien da unter dem Weihnachtsbaum, ja? Sie landen da in diesem, in, diesem, in diesem Kuhstall drin, zwischen Gestank und Misthaufen. Also hygienisch ein absolutes No-Go. Und man muss sich jetzt fragen, äh, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsbrille noch abgezogen. Man muss sich jetzt echt fragen in so einer Situation, Gott, was soll das? Jetzt erscheinst du und ich muss all das Zeugs durchmachen über Monate, wo bist du? Und ich glaube, das ist oft ein Problem. Lass mich hier mal kurz einhaken. Ich glaube, das ist oft ein Problem. Wir erleben so einen Misthaufen. Ja? Sitzen vielleicht mittendrin. Und geben vielleicht sogar noch Gott die Schuld. Weil wir haben ja doch gebetet. Und Gott hat mich doch geführt. Er hat doch so deutlich geredet. Und jetzt wachst du auf, mitten in diesem Misthaufen. Und musst dieses, dieses Kind äh, auf die Welt bringen. Mit der Angst, vielleicht... Wird vielleicht sterben oder ich werde da noch in, in dieser in diesen fehlten hygienischen Bedingungen leben kommen keine Ahnung und ich glaube das ist ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Punkt deswegen sage ich versucht mal in diese Rolle reinzukommen das sind so diese Fragen die man sich manchmal stellt ja Gott begegnet dir und Gott redet und jetzt, jetzt wird alles gut und so und du hast den Eindruck es geht immer tiefer 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 und irgendwie gibt es da nicht so einen richtigen Durchbruch bei dem, was Gott dir offensichtlich doch verheißen hat. Und jetzt wollen wir uns einfach mal anschauen, was das mit Maria macht, wie, wie sie damit, darauf reagiert. Und das ist, darum ist es mein Hero. Und darum sagt auch später, dass die ganze Welt sie darüber ehren werden in der Zukunft. Nicht hier, wie wir das sehen, in der katholischen Kirche mit irgendwelchen heiligen Figuren und was weiß ich alles. Oder am Freitag hat man ja ähm, den Feiertag äh, gehabt, Marias Empfängnis. War das diesen Freitag, letzten Freitag? Ähm, nicht das, sondern aufgrund von einer ganz anderen Sache. Ihre Reaktion auf sie, die, diese wunderbare Nachricht der Schwangerschaft findest du in Lukas 1, Vers 38. Da steht, nach all dem, was sie hört... Heißt es da, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Das ist ihre Reaktion auf dieses, hallo Maria, du wirst schwanger. Und sie kann das alles nicht fassen und das Einzige, wie sie reagiert, mir geschehe nach deinem Wort. Und sein Wort hat Kraft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt und ich möchte, dass du das mitnimmst. Sein Wort hat Kraft. Wenn Gott redet, dann hat es Power. Und jetzt denkst du zwar vielleicht, ja, wenn mir Engel der Engel Gabriel erscheinen würde, würde ich auch alles Mögliche glauben. Würde ich auch eine Schwangerschaft annehmen oder so, keine Ahnung. Aber hey, es ist völlig egal, ob der Engel Gabriel dir erscheint und redet oder ob du sein Wort hast. Gott hat uns sein Wort gegeben, das ist sein Wort, deswegen heißt das, das Wort Gottes. Und darum liest du das hoffentlich jeden Tag. Weil da steckt so viel Power drin und du darfst dein Wort beim Wort nehmen. Schau mal, in Vers 48 heißt es, da sagt sie, das ist die neue Lebenübersetzung, das finde ich, find ich Formulierung ganz gut. Er hat seiner unbedeuteten Beachtung geschenkt. Er hat seine unbedeutenden Marktbeachtung geschenkt. Und weil sie merkt, dass Gott sie am Schirm hat und sie beachtet, hat auch Gott ihre Aufmerksamkeit. Das ist ganz wichtig. Ja? Gott beachtet sie und weil Gott sie beachtet, beachtet sie Gott. Und das sollten wir ganz mega am Schirm haben. Dass du hier heute Morgen sitzt, ist kein Zufall. Dass du Begegnung hast, dass du vielleicht heute Morgen was gelesen hast in der Bibel. Dass du, wenn du jetzt mal reflektierst, in deinem Leben immer wieder mal so Punkte hast, wo du gemerkt hast, dass Gott da ist. Das zeigt, Gott hat dich beachtet. Und wenn Gott dich beachtet, dann sollten wir auch Acht haben. Es ist ganz wichtig, dass wir sensibel sind und nicht daran vorbeigehen. Auch wenn du irgendwo im Misthaufen gelandet bist. Weil Gott dich ja dahin geführt hat, wie das bei Maria halt der Fall gewesen ist. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den sie hier erlebt. Jetzt könnte ich die Frage stellen, kennst du Gottes Stimme? Hast du schon mal Gottes Stimme gehört? Und einige würden sagen, natürlich, ich höre ihn jeden Tag. Und andere würden sagen, noch nie. Ja, das ist auch sowas. was. ist denn das überhaupt? Nun, ich bin nicht Gott, ja, ich lehre hier nur. Aber wenn, wenn irgendein Impuls jetzt kommt, während der Predigt und du sagst, wow, das ist ein Punkt, der ist für mich, dann ist es Gott, der in dein Herz reinredet. Dann ist es Gott der dir Beachtung gibt, der in dein Leben hineinkommt, der mit dir redet. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir sensibel sind und das nicht einfach an uns vorbeigehen lassen. Und das ist so krass. Wir sehen jetzt in den nächsten Versen hier, in diesem langen Text, deswegen nehmt den auch mal mit als Hausaufgabe zu Hause, vielleicht mal kommende Woche diesen Text mal lesen, studieren, morgens in der stillen Zeit, eignet sich wunderbar äh, bei irgendeinem Punsch oder keine Ahnung, morgens dann Zimttee oder so. Und und in die Stille zu gehen und das mal äh, auf dich werken zu lassen. Schaut mal, was die Lebensveränderung ist. Wir lesen im, Vers, im Kapitel 1, Vers 28, noch mal ganz am Anfang. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Das ist auch schon mal ein Spruch, den sie hier hört. Gott erscheint und segnet sie. Und spricht ihr Gnade zu. Gnade heißt ein unverdientes Geschenk. Warum ist Maria mein Hero? Weil sie es unverdient erlebt. Und das ist die, die, diese Gnade, die zieht sich durch das ganze Evangelium. Die, die ist da, die ist jetzt heute Morgen da. Das macht das Evangelium aus. Als sie, Vers 29, ihn aber sah, den Engel, erschrak sie über sein Wort. Und jetzt hört man, was da steht. Und sie dachte darüber nach. Es ist so wichtig, dass du nachdenkst, dass du nicht Dinge einfach auf die Seite legst, sondern hier begegnet er ihr. Und wenn du das Wort Gottes liest, wenn ich dir heute Morgen sage, diese Gnade ist erschienen für dich heute Morgen, die ist jetzt da. Und dann hoffe ich, dass du darüber nachdenkst und nicht dieses religiöse Ding aufhast, da haben wir wieder Advent mit dem ganzen Klimbim und so weiter, sondern dass du weißt, das ist jetzt hier. Und dass du immer wieder nachdenkst, ich finde das so stark, sie dachte darüber nach. Sie macht eine Vollbremsung, sie denkt nicht mehr über all das andere nach, sondern Gott hat ihre volle Attention, Aufmerksamkeit, ja? das haben wir eben schon gesagt. Und dann heißt es weiter im Vers 30, schaut mal, und der Engel sprach zu ihr, also das zweite Mal, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Ihre Ausgangslage, Angst, Minderwert, Defizit. Und hier kommt das Wort, du hast Gnade bei Gott gefunden. Ihre Reaktion ist natürlich auf all das, was jetzt der Engel sagt. Wie kann das gehen? Ja, da kommt jetzt mit der Schwangerschaft. Wie kann das gehen? Ich finde das cool. Hier spricht der Engel, spricht ihr die Gnade zu, spricht ihr Segen zu und sagt, hey, ich, Gott hat einen Auftrag mit dir, es wird das und das passieren. Und sie sagt jetzt nicht... Das kann nicht sein, sondern wie kann das gehen? Man könnte auch sagen, sie fragt nicht nach dem Ob, sondern nach dem Wie. Das ist Glaube. Und ich glaube, wir machen mir manchmal oft schon die Türe zu. Ja, wir stellen Dinge in Frage, wie ich entscheide, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache. Sie sagt einfach, Gott redet, sie, hat, sie hält inne und sie fragt nach dem, wie soll das gehen? Und dann heißt es im Vers 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das Wie Gottes ist manchmal ziemlich seltsam. Aber was macht sie damit? Vers 38 heißt es dann, das was wir eben gelesen haben, siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Das ist, das ist der Punkt. Gott kann Unmögliches mit dir machen, mit dir, der so sagt, ich bin eigentlich völlig unscheinbar und wertlos und keine Ahnung. Also tiefer geht es ja eigentlich nicht wie bei Maria. Aber Maria hat A, sie hält inne, sie denkt darüber nach. B, sie fragt nach dem Gott, hier bin ich, wie soll es geschehen? Und C, sie ist offen. Und somit ist sie offen für das Werken Gottes. Dass Gott kommt, dass er sagt, Du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Gegenwart. Gott will oder Gott kommt sozusagen in ihr Leben rein und dann wird der Messias, dann gebärt sie, dann wird sie schwanger mit dem Messias. Das ist so ein Bild übertragen für uns, das genau das Gott macht. Wenn ich innehalte, achte darauf, dass Gott redet und wirklich mich komplett öffne, und diesen, diesen Satz sage, hier bin ich, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Dann kommt Gott, dann wird er in dich hineinkommen, dann wird er dir begegnen. Er ist gekommen, um uns zu erlösen und dann wird er dir seinen Geist geben. Glaube ist entscheidend. Und diese Gnade, das ist ja das Ding von, von, von Weihnachten, das ist dieses Ding, die Botschaft, die Gnade ist erschienen für alle Menschen, für alle Versteht ihr? Das ist der Punkt. Das, darum finde ich das so krass, dass ich mich jetzt mit der Maria identifizieren kann und ich bekomme, das ist Gottes Wort, ich bekomme durch Maria äh, so eine Anleitung und das schauen wir uns nämlich jetzt mal an, wie Maria mit diesem Satz hier umgeht, dieser Verheißung, kann man es lesen? Äh, mit, diesen, mit diesen Worten umgeht und ich möchte euch dazu ähm, ihren Lobgesang mal vorlesen. Ich wundere mich sowieso, ey, die, 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 hat doch, die hat doch irgendwie überhaupt keine Ahnung gehabt, ja? Und hier lässt sie sowas ab, was so tiefgründig ist. Und das passiert, wenn du dich auslieferst, komplett auslieferst, Gott ausliefert und er kommt in seiner Gnade, in seiner Kraft, mit seinem Heiligen Geist und dann betet sie, du kannst das nachlesen, im Lukas 1, <lacht> ab Vers 46. Und Maria sprach: meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen, alle Geschlechter. Weil sie, weil sie dieses, dieses Vorbild sehen, weil wir jetzt hier stehen und sagen, wow, das gilt auch für mich. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die Hochmütigsten in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihrem Thron und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Da hatten wir es ja die letzten Wochen drüber, ja wie er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und jetzt schauen wir uns mal an hier, wie das wirkt bei ihr. Was, was diese, diese Aussagen zu tun haben mit der Verheißung aus Jesaja 9, Vers 5. Und ich gehe einfach mal ein bisschen unsystematisch durch die einzelnen Begriffe nochmal durch, die uns ja begleiten jetzt während der Adventszeit. Wunderbar. Sie sagt, ich bin niedrig. Er hat, Vers 48, dass er angesehen hat, die Niedrigkeit seiner Magd. Er kommt mitten rein und jetzt tut er das Wunderbare, wonderful. Und es braucht Wunder. Es braucht Wunder. Die Frau konnte doch nur sagen, was soll sich denn an meiner Situation bitte schön verändern? Das geht doch gar nicht. Das muss ein Wunder, da muss ein Wunder geschehen. Ja? Das sagen wir oft auch, ah, da, ändert sich nicht. da muss schon Wunder geschehen. Genau, das ist der Name der Name Jesu, Jeshua. Wunderbar, wonderful. Und darum kann sie dann sagen, Maria sprach, Vers 46, meine Seele hebt den Herrn. Vers 47, mein Geist freut sich über Gott. Vers 48, von nun an werden mich glücklich preisen, alle Geschlechter. Nun, wir sagen das oft, uns geht es gut, wenn Leib, Seele und Geist im Einklang sind. Kennt schon, habe ich den Spruch schon mal gehört, oder? Und das ist bei ihr der Fall. Und das ist bei ihr der Fall. Und immer bedenken, und immer bedenken, wie es ihr eigentlich äußerlich geht. Dass die Parameter nach wie vor negativ sind. Sie ist nicht reich, sie hungert vielleicht auch. All die Dinge, die ich vorhin gesagt habe. Und trotzdem ist bei ihr jetzt Leib, Seele und Geist im Einklang. Weil sie diese Begegnung mit Gott hat. Und sie erlebt, wie dieser wunderbar sie erfüllt... Und sie in die Lage versetzt, diesen Lobpreis hier loszulassen. Manchmal geht es dir vielleicht auch so, ach, ich kann jetzt nicht die Lieder singen da. Ich bin überhaupt nicht in der Stimmung dazu. Hast du schon mal erlebt? Und sie lässt diesen Lobpreis hier ab. Weil da eine Veränderung, wenn dein Herz verändert ist, wenn dein Herz berührt ist mit der Kraft Gottes, dann kannst du ihn anbeten und Lobpreisen dann verändert sich der Fokus. Du schaust auf Jesus. Mitten in ihrem Leid schaut sie auf Jesus. Mitten in den Beleidigungen, die sie vielleicht erlebt und alles Mögliche, ähm, erlebt sie die Gegenwart Gottes. Und kann sie diese Sätze sagen. Ich finde das so stark. Und weil er Gott ist. Das ist der zweite Begriff. Gott Sie sagt im Vers 49, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Vers 52, er stößt die Mächtigen von ihrem Thron, er hört die Niedrigen. Das ist Gott. Schaut, sie trägt die Erlösung ja in sich. Sie geht gerade schwanger mit der Erlösung. ja? Es ist in ihr drin. Und sie lässt es zu. Ich glaube, sie hätte sich auch verweigern können, aber sie lässt es zu. Mir geschehe nach deinem Willen. Und obwohl es irgendwie alles unten durchgeht, erlebt sie, wie sich die Dinge in ihrem Leben entfalten. Und hier bringt sie eigentlich aus der, äh, sie bringt die Zukunft in die Gegenwart. Äh, sie spricht hier Dinge aus, die erlebt sie noch gar nicht. Das ist ein, ein wir können es auch sagen, ein Wort des Glaubens, ja. Sie Sie sagt hier, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Er stößt die Mächtigen von ihrem Thron und erhöht die Niedrigen. Und es ist so wichtig, in deiner Situation, ihn damit anzubeten. Und Gott, du hast es vollbracht. Es ist vollbracht. Ich bin jetzt vielleicht im noch nicht, aber es ist schon da. Ein Kind, könnte sie auch sagen, ist mir geboren. Ein Sohn ist mir gegeben und er hat alle Herrschaft. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und das beeindruckt mich so. Das beeindruckt mich so. Es, es würde mich lange nicht so beeindrucken, wenn, wenn, wenn das halt so Prinzessinchen gewesen wäre, mit allem Wohl schon alles drüber. Und, und jetzt wäre wär Gott gekommen und wunderbar. Hey, ihr könnt jetzt heiraten, bekommt ein den Kind. Also alles so normale Situation. Aber weil es so unnormal ist, und das fordert, das challenged uns, das fordert dich und mich heraus. Weil jetzt kannst du nämlich nicht mehr sagen, mir geht so kacke. Ich habe es verdient, dass ich äh, ja, mich da nicht freuen darf oder nicht jubeln darf oder was auch immer. Weil viel schlechter kann es dir nicht gehen mit der Maria. Und sie erhebt Gott. Und das ist Gott, zu dem sie jederzeit kommen kann. Was bedeutet Sie braucht ihre innere Jauchergrube nicht mehr mit sich rumzuschleppen, sondern sie legt es ab. Sie legt es ab bei ihm. Wir haben uns neulich unterhalten über dieses Lied äh, Komm, so wie du bist. <lacht> es ist so wunderbar. Ich kann, du kannst kommen, wir können kommen, wie wir sind. Er nimmt uns an. Klar, er verändert uns auch. Ja? Wir kommen zu ihm, wir können alles abladen, weil er Gott ist. Weil er vielleicht auch die Mächtigen die in deinem, auf deinem Thron sitzen, vom Thron runterstößt. Weil er, Vers 51, ist der Starke. Wir haben letzte Woche das, das Wort gesehen, Gibor. Gibor, der Starke. Er tut Mächtiges, Vers 51, mit seinem Arm. Er zerstreut die Hochmütigsten in der Gesinnung ihres Herzens. Maria oder Mirjam, sie weiß, Gott hat die Kontrolle. Und er wird durchkommen. Egal, wie, sie, wie sehr sie zum Gespött werden wird, es ist nicht das Schreien der Hasser um sie herum, nicht der Spott ihrer Bedränger und auch nicht der Hochmut der Besatzer und schon gar nicht der innere Schrei, sondern es ist Gibor, da schaut sie drauf, auf den Starken, der Mächtige, der Krieger, der Champion, er kämpft für sie, das haben wir eben auch gesungen, ja. Und sie hört, erinnert euch letzte Woche an, an die Worte, und sie hört vielleicht ähm, die Worte, die, die Gideon hörte. Wo, und vielleicht ist das auch etwas, was du hören musst. Im Richter 6, Vers 12 steht, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und Gideon war ja auch einer, völlig bedrängt, völlig am Boden. Und jetzt kommt er zu dir. Und vielleicht ist das das Wort, was du heute hörst. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Nicht wir sind die Helden. Ich habe am Anfang eingangs gesagt über die Namen, die es heute gibt, auch in christlichen Bereichen. Ja, da gibt es so diese Überflieger und alle Welt schaut dahin, die großen Männer Gottes, die da sind. Vor einem Monat ist wieder einer abgestürzt in Amerika. Das ist so krass, ja. Jemand, der verehrt wurde von vielen Hunderttausenden. Das ist so krass. Wir sind nicht die Helden. Jesus ist der Held. Jesus ist der, zu dem wir schauen. Er ist der Gebor. Wir sind nicht, nicht Goliath. Ja? Wir sind David. Lieber nicht Goliath sein. Da reicht ein kleiner Stein an die Schläfe und du liegst am Boden. Stehst du? David, David, du kommst zu mir mit Schwert und mit Rüstung, drei Meter groß. Ich komme zu dir im Namen des lebendigen Gottes. Und das ist so stark. Ich komme nicht in meinem Namen, ich komme in seiner Stärke. Und da kannst du so klein sein, wie du willst. Du schaust auf, auf Jesus und sagt, du bist mein Gebor, du bist mein Held, du bist mein Gott. Und du bist mein Ratgeber. In Vers 50 sagt sie, und seine Barmherzigkeit wert oder ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, die ihn fürchten. Wie gesagt, sie ist immer noch das arme jüdische Mädchen, jetzt auch noch unehelich schwanger, ohne Aussicht auf Besserung, aber sie glaubt. Und sie weiß damit auch, dass sie einen Ratgeber und Fürsprecher hat, der redet, der verheißt, der führt, der vergibt. Und dieser Glaube lässt sie vertrauen. Da kann sie sogar in Vers 53 sagen, hungrig, hungrig gesättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er ist der Versorger. Er lässt mich nicht im Stich. Und Vers 54, er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Wie gesagt, das gilt für Miriam, das gilt für Israel und es gilt für uns. Und dann erlebt sie den Shalom Gottes, den Frieden. Das ist auch so ein Megawort, dieses Shalom. Ein, Schlüssel, ein Schlüsselwort, wo so viel drin steckt. Dieses, dieses Shalom, dieses, ich habe ich hab die Definition, das ist nicht meine Definition, das kannst du nachlesen, ja. Und da steht Gesundheit, Wohlstand, Frieden, Freude, Freundlichkeit, Familie, Gunst, Ruhe, Sicherheit, Wohlergehen, all das erlebt sie. Also, okay, wo hat sie Wohlstand? Es ist eine andere Art von Wohlstand. Es ist etwas, wo du innerlich, wie gesagt, ausgeglichen bist und weißt, Gott ist da. Er sorgt sich um mich. Er bekleidet mich. Er ist mein Shalom. Vers 45. Glückselig bist du, weil du geglaubt hast, sagt Elisabeth ihr später. Ja? Glückselig bist du, weil du geglaubt hast, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Was Gott verspricht, wie geht es weiter, das hält er auch. Das ist so wichtig. Und wenn du gerade in der Jauchegrube sitzt, ja, und wie sie vielleicht, aber du darfst wissen, er trägt dich durch. Seine Verheißungen sind da. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist da. Du musst dich nur ihm anvertrauen. Und dann ist er natürlich auch der Friede, Fürst. Ich spreche das mal so aus, als würde er er es ihr sagen. Vielleicht kann das sie, denn hat schon mal den Psalm 23 gehört. Das war auch so etwas, so was man immer wieder vor sich hingelesen hat. Und schaut mal, ich finde den Psalm 23 so stark, weil da kommt das so nah. Das galt auch für den jungen David, der auch nicht nur glorreiche Jahre gehabt hat. Vielleicht auch eine gute Praxisübung. Schaut mal, vielleicht redet jetzt gerade Gott zu dir. Versuch das jetzt mal für dich in Anspruch zu nehmen, um dann vielleicht auch mal so ein bisschen deutlicher zu machen, wie es Maria ging. Im Psalm 23 steht, jetzt schau mal, als würde Gott dir das sagen. Ich bin dein Härte, dir wird nichts mangeln. Ich lagere dich auf grünen Augen und ich führe dich zu stillen Wassern. Ich erquicke deine Seele, ich leide dich um meines Namens Willen. Und wenn du auch wanderst im Tal des Todesschatten, ich bin bei dir. Und ich bereite vor dir einen Tisch angesichts deiner Feinde. Und ich säube dein Haupt mit Öl. Dein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden dir folgen, alle Tage deines Lebens. Lass nicht zu, dass irgendjemand was daran ändern kann. Halt an ihm fest. Jesus ist da. Er ist dein Herr. Er ist der, der dir begegnet. Und das gilt für alle Zeiten. Weil er der Ewige ist. Der Vater ist. Galater 4, Vers 5. Damit wir die Sohnschaft empfingen, weil wir nun Söhne sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft, "Aber Vater. Sie bringt gerade ein Kind auf die Welt. Und doch, dennoch darf sie gleichzeitig sagen, ich darf Kind Gottes sein. Ich darf Tochter, er, er, er tut mich in diese Position rein. Ich darf Tochter des lebendigen Gottes sein. Und das ist so stark. Und das darf dir jetzt begegnen. Ich möchte das jetzt mal anwenden. Ähm, und vielleicht machen wir es so, wir stehen mal auf dazu. Ich bin nicht Gabriel, ich bin auch nicht Gott. Aber ich möchte das einfach jetzt mal dir zusprechen. Und zuallererst gilt das dir, wenn du dich innerlich von Jesus entfernt hast oder wenn du noch nie irgendwie eine Verbindung hast mit Gott. Ich weiß nicht, wie Maria vorher zu Gott stand. Ich weiß nur, sie hat eine Begegnung hier. Und ich möchte, dass du die für dich jetzt nimmst. Und wenn du den Eindruck auch hast, hier ist jetzt Gott, der möchte, dass du aufmerksam wärst, dann sei jetzt aufmerksam. Vers 28. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Kannst du das für dich jetzt annehmen, dass Gott sagt, er ist jetzt hier, er will mit dir sein? Dass Gott dir sagt, ich will, dass du ein Segen bist? Dass er dich unter den Frauen hier sieht oder unter den Männern? Dass er dir begegnen will? Und jetzt mach so, wie Maria, halt inne. Vielleicht hältst du schon inne seit einer halben Stunde. Und Das ist eine super Ausgangsposition. In Vers 30. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und ich möchte das zusprechen, weil das ist sowas von biblisch. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Jesus hat diese Erlösung vollbracht und diese Gnade ist da, heilbringend für alle Menschen. Und doch bist du nicht alle Menschen. Du bist ein Mann, eine Frau. Dem Jesus jetzt sagt, Fürchte dich nicht, setz deinen Namen ein, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und jetzt öffne dein Herz. Frag nicht nach dem Ob, sondern nach dem Wie. Und jetzt öffnest du dein Herz. Und er sagt, wenn du glaubst, dann werde ich zu dir kommen. Er sagt an einer Stelle, Barung 320, ich stehe jetzt vor deiner Tür und klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst und ich hoffe, du hörst es jetzt, dann öffnest du mir die Türe. Die Türe hat nur einen Drücker in der Innenseite. Und dann öffnest du die Türe und dann komme ich zu dir rein. Und dann werde ich Gemeinschaft mit dir haben, wenn du an mich glaubst. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Ich habe dich erlöst. Ich habe dir ein neues Leben gegeben, aber du musst es ergreifen dann gilt, Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Lad ihn ein, lass ihn in dein Leben rein. Und er räumt auf, er nimmt alle Schuld weg, alles Unvermögen, alle Bitterkeit, alle Flüche, all das Negative. Er kommt rein und er macht dich völlig neu. Und du erlebst dieses neue Leben, dass dein Leben ein Lobpreis wert für ihn. Die Umstände werden sich nicht komplett ändern. Vielleicht wird manches sogar schwieriger. Aber was er in dir tut, das kann dir niemand mehr wegnehmen. Und er wird mit dir zum Ziel kommen. Lad ihn ein in dein Leben. Und ich möchte dich auch einladen, wenn wir vielleicht jetzt auch, das Gebetsteam kann hier auch schon nach links und nach rechts kommen. Und ich möchte dich einladen, wenn du was festmachen willst, sagst du, ey, ich habe das Gebet innerlich mitgebetet, komm nach vorne, lass dich einfach segnen. Das Team segnet, betet für dich und es tut diesen Step auch. Maria hat einen viel größeren Step gemacht. Die konnte es gar nicht verbergen, wie dieser Bauch immer dicker wurde und sie, sie musste irgendwie, musste sie ja sagen, aber sie hat die Schmach auf sich genommen. Sie hat die Schmach auf sich genommen, weil Jesus in ihr war. komm doch einfach zum Gebet, hier stehen die Beter. Und ich möchte jetzt noch einen zweiten Schritt tun. Und das gilt für dich, das ist sozusagen, ich habe jetzt gehört, es gibt eine Gemeinde, die nennen das Action Step. es in jeder Predigt am Ende ein Action Step. Und der Action Step haben vielleicht einige schon eben getan. Und dieser Action Step kann sein, dass du jetzt diese Verheißung für dich annimmst, und auch da möchte ich jetzt zum Schluss nochmal diese einzelnen Aussagen lesen. Beachte, es ist das Wort Gottes. Vers 48. Von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Nun, das Gegenteil von Segen ist Fluch. Fühlst du dich beladen zu Christ? Fühlst du dich runtergezogen? Nicht ernst genommen? Vielleicht auch von Gott enttäuscht? Du sitzt da in deiner ja, wie Maria im Stall, umgeben von irgendwelchen Kuhfladen und denkst, Gott, warum hast du das gemacht? Ich möchte dich einladen, den Segen zu ergreifen. Dass du das ablegst, vielleicht auch bekennen musst, am Kreuz ablegen, die Bitterkeit, all das Negative, das hat Maria getan. Und dass du das dann vielleicht auch sagen kannst, vielleicht muss man das auch mal aussprechen, wenn es hier heißt, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Wow. Ich meine, stell dir mal vor, die Maria sagt das, das ist ein bisschen, die hat das schon ziemlich was in den Mund genommen, oder? Aber dass du sagen darfst, ich bin gesegnet. Ich bin ein gesegneter Mensch in Jesus. Bekenne vielleicht all die Flüche, die du manchmal aussprichst, über dich selbst, die andere über dich aussprechen. Bekenne das. Und dann, sag, und dann darfst du aus der Vergebung leben. Dame. Ich bin ein Segen. Von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Oder Vers 49. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Jesus, spricht dir das zu, wenn du ein Kind Gottes bist. Ich habe dich erlöst. Und jetzt sag ihm das. Gott, du hast die Kontrolle. Ich danke dir, dass du bereits den Sieg davon getragen hast. Und jetzt halt mal kurz inne, führe dir mal all die negativen Parameter vor Augen, die gerade dich begleiten, die dich heute Morgen noch zornig gemacht haben, die dich vielleicht heute Nacht nicht haben schlafen lassen und lege es alles mal vor dich hin. Und jetzt sagt Jesus dir, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei meinem Namen gerufen, bei deinem Namen, du bist mein. Ich habe die Kontrolle und jetzt gib es ab bei mir. Leg es vor mich hin. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinige uns von aller Ungerechtigkeit. Und seine Barmherzigkeit, Vers 50, bewährt sich über die, welche ihn fürchten. Leg ab und atme durch. Nimm Vergebung an, Erneuerung an, sein Erbarmen an. Und jetzt sag ihm, was auch immer geschieht, du lässt mich nie mehr los. Du bist treu und gnädig. Darum lege ich dir alles hin. Deine Barmherzigkeit bleibt. Du bleibst treu. Und dafür danke ich dir. Und zum Schluss... Vers 51, er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Vers 52, er stößt die Mächtigen von ihren Drohnen und erhöht die Niedrigen. Wer sind die Mächtigen, die dich bedrohen? Ich habe neulich eine Studie gelesen über gerade die junge Generation, wo wahnsinnig viel Angst da ist. Bedrohung durch Kriege, durch Wirtschaft durch Verluste, durch alles Mögliche. Es kann einem auch Angst und Bange werden, wenn man das ganze Zeug um uns herum sieht und hört. Es kann aber auch, können aber auch Menschen von außen sein. Ich habe vorhin gesprochen über Namen, die dich vielleicht bedrängen. Kollegen, Familien, Freunde, Feinde. Oder es ist innerlich der fehlende Selbstwert. Depressionen, Schuldgefühle. Und jetzt spricht Jesus dir zu, in 1. Johannes 4, Vers 5, Vers 4 steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer hat es, der die Welt überwunde, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das spreche ich jetzt aus über dir, über deinem Leben. Er ist hier. Hörst du sein Reden? Hörst du, wie er da ist? Wer dir begegnet und wer dich neu erfüllen will mit seinem Heiligen Geist. Deswegen öffne dich und ich bete das. Ich spreche dir das jetzt auch zu im Namen Jesu, dass er dir vergeben hat, dass er dich wiederhergestellt hat. Das Blut Jesu möchte ich über dein Leben aussprechen und auch hier das, was Maria erlebt hat. Dass der Heilige Geist jetzt über dich kommt und die Kraft des Höchsten dich überschattet und dass dein Leben ein Lobpreis wird, wie bei Maria. Und dass du nicht warten musst auf bessere Zeiten, das hat Maria auch nicht getan. Diesen Lobpreis hat sie von sich gegeben, als Jesus noch gar nicht geboren war. Als sie noch nichts wusste, wie das alles rauskommt. Ich schließe mit diesen drei Aussagen aus Lukas 1. Gesegnet bist du unter den Frauen, du bist einzigartig. Gesegnet ist deine Frucht, du machst den Unterschied. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast. Du lebst erfüllt in deiner Berufung. Und auch hier, komm doch jetzt zum Gebet. Lass dich das, lass das nur mal festmachen, während wir den Lobpreis haben, während wir Gott nochmal anbeten in den nächsten zwei Liedern. Du kannst auch, wenn du einen Eindruck hast, gerne nach vorne kommen, auf mich zukommen und dann kannst du das teilen, auch während dem Lobpreis zwischen den Liedern. Und jetzt lass uns einfach in die Anbetung gehen.